0: 第四十二章，等待刺杀。迟迟站在院中，伸了伸懒腰，仰起头来看了看天上的月亮。明日便是十五了，今日的月亮已接近满月，格外的耀眼。想说什么便说，还是说雪已经堵得你嗓子眼儿了？看在咱们也算相识的份上，你若是死在了灵灵，我拿永州城最好的棺材练你，算是全了情谊。站在池时身后的周宪脸一黑，觉得自己的嗓子眼儿真的痒了起来，他猛地咳嗽了几声，无语说道：“大可不必。”他说着。看了看迟石的脊背，他算是发现了，迟家不管是好竹还是歹笋，高矮还是胖瘦，一个个的倒是挺得十分板正，看上去都是堂堂正正骆驼若是打小便练胸口碎大石，活风。也能压得跟门板一样平的。周宪一听，哈哈的笑了起来，他伸出手来，轻轻的拍了拍迟石的肩膀，瞥了瞥他的胸前，的确是瞧着比我平坦些，好在是胸口碎大石，若是脸碎大石，那你们。岂不都要变成饼人了？池时呵呵一笑，抬脚便朝着周宪踹过去。周宪虽然有病在身，但也是打虎英雄出身，哪里这般容易就中招？他身形一闪，手中的折扇朝着池时的脑袋垂去。池时往后一仰。一个倒钩凌空腿踢向了周宪的下巴，周宪见状收了笑意。这打人不打脸，痴师这厮竟然不守江湖规矩。二人越战越酣，嗖的一下便上了屋顶，你一拳我一脚的互殴了起来。你虽然自负。但小菜一碟儿什么的，未免炫耀的太过低级，这不像你。周宪一拳朝着池时的眼窝子捶去，嘴中念念有词道：“到现在，他还记得在那天字一号房里，池时提着一桶鳝鱼来炫富的天秀之举。”我何时炫耀了？迟时颇为疑惑。我不过是实话实说呀。周宪冷笑出声：“你看看，来了，池九爷无时无刻、无处不在的炫耀。”乔二郎并没有说实话。大半夜的，戴着面具出门反倒引人注意。你最后问他，若是抓到了屠夫，他的回答是否还是如此？是试探吧。他在害怕屠夫没有抓到，他能够做出当街把纯娘割喉之事，便能够杀其他人报复。可这不是他最害怕的。他真正害怕的是幕后之人。幕后之人一日没有抓到，他们就都不敢说真话。所谓的互助杀人的七个凶手，不过是幕后之人摆在棋盘上的棋子罢了。他能够知晓这么多人的秘密，并将他们存在了一起。便有能力在棋子背叛他之时，杀死他们最重要的人，来当作报复。乔二郎一定认得那个人，迟时并不意外。周宪这个人在查案方面，并不像是他如今展现出来的一般，只会捧哏，在一旁围观。他并没有忘记。楚王殿下在京师重地执掌刑罚，统领三司，是九千岁。这样的人，怎么可能是简单的角色？他知道的东西太少，是以并不能够推断周宪的目的。没错，剩下的几个人都遭人胁迫。若追问起来，定是同乔二郎无异。为今之计是要等，凶案并没有结束，朝着县衙的红点儿，迟早要在固定的时刻降临的。若是我没有猜错的话，陈县令把我的小菜一碟放出去了，那个幕后之人，下一个要杀的便是我。届时，所有的谜底迎刃而解。嘿，他说着，一个黑虎掏心，朝着周宪攻去。周宪却是没有动，啪的一声打开了扇子，轻轻的摇了起来。池时一个急杀，若无其事的拍了拍袍子上的灰，一个纵身从房上跳了下去。周宪瞧着好笑。随即也跳了下去，手头的折扇摇得越发的欢快。陈大人办事当真麻利。陈大人得了楚王赞扬，那绿豆眼一缩，几乎在脸上都要瞧不见了。他激动的弯下了腰：“您过奖了，我我。”啊，都是九爷安排的好啊！这话一说，陈大人恨不得给自己一个大耳瓜子。周县闻言瞥了迟时一眼，既然同其他人无关，你便让他们都散了，先回去吧。陈大人把腰弯得更低了。高高兴兴的应了声，一个转身小跑了出去。那些衙役们哪里见过他这般模样，一个个的丈二和尚摸不着头脑，犹疑的将押来的人送到了乔家人所在的院子里，甚至包括刚刚从风月楼的锦被里捞出来的朝月。你们将乔家的其他人也送回去吧。周宪吩咐着，见那柳荣要说话，对着他摇了摇头。看顾好孩子。柳荣脚步一顿，看向了乔二郎。乔二郎温柔的看了他一眼，轻声道：“荣娘。”你们先回去吧，按照我之前说的做便好了。柳荣眼眶一红，抱着怀中已经睡着的孩子，大步流星的走了出去。乔家人一走，屋子里顿时安静了下来。从衙役单独把他们从人群中揪出来开始，他们。便什么都明白了。迟迟看了看屋子里的人，他们的衣着打扮还有神态，同乔二郎描述的并无二致。第一桩案子是大骷髅酒馆的酒博士代替赌鬼的母亲溺死了收债的混混坤二。第二桩案子。是毒鬼的母亲代替乔二郎勒死了秀夫人。第三桩案子，乔二郎代替李德珍毒死了他的弟弟李德宝。紧接着第四桩案子，李德珍代替花娘朝月将法会和尚推下了山崖。按照这种顺序推断，第五桩案子代替纯娘用毒针。在街头扎死陈大人的妻妹云娘的人，应该是花娘昭月。然后是第六桩案子，纯娘代替屠夫烧死了他出轨的妻子。第七桩案子，屠夫代替酒博士，用石头砸死了大骷髅酒馆的掌柜的。第八桩，也就是今日方才发生的。乃是意外之举，是纯娘前来告状，却被屠夫灭了口。迟时想着，看向了九博士，问道：“你将坤二灌醉，推下粪坑时，他是醒着的，还是未醒的？”那九博士一愣，显然没有想到迟时会问这样的问题。他抬起头来，露出了好看的丹凤眼，嘴唇抿了抿。不是醒着的，醒着我打不过他。迟迟眯了眯眼，又看向了那李德真。可这不是他最害怕的。